0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venimos con los bolsillos llenos de historias bonitas. Esas que nos sacan una sonrisa que nos dejan buen sabor de boca. Historias que nos hacen mirar la realidad de las cosas de otra manera, quizá como nunca hubiéramos imaginado. Pero a veces, eh, bueno, pues escuchas algo que te hace cambiar la perspectiva de las cosas. Precisamente esto me pasó ayer en una conferencia a la que asistí donde se hablaba de economía, del mundo de la empresa, el trabajo y donde se puso sobre la mesa que la evolución respecto las relaciones interpersonales en las empresas había mejorado mucho respecto a años atrás. El problema estaba en que cuesta reconocerlo porque es algo que no llega a la vida pública. Claro, a mí me dejó un poco descolocada esa afirmación pero es cierto, no se trata a las personas igual, creo que hemos crecido en humanidad y en valores y que hace falta dar ese paso para visibilizar que a pesar de todo lo malo que vivimos, que a pesar de las malas noticias que llenan nuestro día a día, pues no estamos tan mal. Estos días se reúnen en la ciudad italiana de Asís miles de jóvenes para reflexionar en torno a cómo debe ser la economía, qué debe cambiar para que todo sea más justo. Al final, la economía está en medio de todo, del trabajo, de las finanzas, la educación, el cuidado del planeta. ¿Qué pasaría si ponemos a la persona en medio y no al revés? Es una cuestión que podría hacernos cambiar nuestro punto de vista no solo en materia económica, por ejemplo. Ahora que se acerca la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, la Iglesia nos pide construir un futuro junto a ellos, pero qué pasaría si realmente nos atreviéramos a mirar a los migrantes como iguales, como personas. Me gusta una frase del mensaje de los obispos españoles para este día que dice que la hospitalidad siembra futuro. Y claro, no hay futuro sin atender a quienes forman parte de él. Pues de eso va el programa de hoy. Ponemos el foco en aquellas personas en busca de esperanza, en busca de una vida mejor, de sueños cumplidos o al menos en camino. Personas acompañadas por personas. Hablamos de construir futuro y de personas que intentan hacer de este mundo, un lugar más justo donde todos podamos caminar de la mano. Yo te invito a que te quedes con nosotros para descubrir esto y mucho más esta noche en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 23 de septiembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en
0: Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 23S. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Y empezamos con la jornada que la Iglesia va a celebrar este domingo, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
3: Una jornada que este año lleva como tema construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Y eso es lo que nos piden los obispos en su mensaje para esta jornada, que empujemos con esperanza, fortalecida por la fe, al futuro a pesar de las malas noticias que nos invaden, porque dicen no hay futuro sin atender a quienes forman parte de él. Un futuro de todos que se construye aprendiendo a descubrir el tesoro que nos traen los migrantes y refugiados, como ha explicado en Iglesia el obispo responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Cobo.
4: Se trata de no dialogar desde las ideologías, sino desde la experiencia que vamos teniendo cada uno. Y efectivamente ahora toda la sabiduría que trae el migrante es muy interesante y o sea, nos van a dar herramientas para crecer en el futuro con todo lo que han vivido y tendremos también que ayudar a que hagan una lectura creyente también de todo el itinerario que han hecho. Este diálogo yo creo que es el que nos puede hacer unas comunidades más sensibles y más
0: abiertas. Además, los obispos de las diócesis canarias han han pedido poner en marcha corredores de hospitalidad entre las diócesis para dar respuesta a la cuestión
3: migratoria, Nacho. Sí, los obispos de San Cristóbal de la Laguna y de Canarias han pedido la elaboración de un proyecto para poner en marcha corredores de hospitalidad para los migrantes. El objetivo es la coordinación de las diócesis, congregaciones e instituciones religiosas para facilitar el tránsito de los migrantes y evitar así el hacinamiento en las islas.
0: Más cosas desde ayer y hasta el próximo domingo. Se está celebrando en León el Encuentro Nacional de Cofradías con el lema Pueblo de Dios en Salida, Cofradías en Camino.
3: León está viviendo estos cuatro días el ambiente tradicional de una Semana Santa. Cerca de 500 personas están participando en esta cita, la más importante del panorama cofrade, que se tenía que haber celebrado en 2020 y que debido a la pandemia se ha visto pospuesta hasta ahora. Entre las actividades que se han organizado con motivo de este encuentro hay exposiciones y hasta una procesión magna con 22 pasos y 5.000 participantes que será mañana a sábado por la tarde. Entre las conferencias, la más esperada era la ponencia marco que ha realizado esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal Española. En sus palabras, el Cardenal Juan José Omeya ha señalado el gran papel que juegan las cofradías en la evangelización.
2: En España, las cofradías de Semana Santa tienen un papel preponderante en el anuncio del Evangelio, porque toda la Semana Santa, todo el país está volcado en la Semana Santa y sobre todo muchos que a lo mejor incluso no van a las celebraciones litúrgicas, sí que participan en esa, diría yo, escidificación, catequesis en la calle a través de las procesiones. De alguna manera es anunciar ya el Evangelio.
0: Vamos ahora al Cala de Henares una diócesis que se encuentra en sede vacante después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia por edad de su obispo, Monseñor Juan Antonio Reispla Tras algo
3: más de 13 años al frente de la diócesis, Monseñor Reispla ha concluido su ministerio como obispo complutense tras la aceptación de la renuncia que le presentó al Papa el pasado 7 de julio al cumplir 75 años. A la vez que aceptaba su renuncia, Francisco ha nombrado al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, como administrador apostólico hasta que la Santa Sede nombre un nuevo obispo para esta diócesis. Así recibe Este encargo, Monseñor Vidal. He
2: recibido la noticia con mucha alegría y agradecimiento al Santo Padre por la confianza que pone en mí al encomendarme esta misión como administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares. Y es también una alegría poder compartir este tiempo, como decía, de acompañar a toda la diócesis, a los laicos, a los consagrados, a los sacerdotes en este tiempo de espera de un nuevo obispo en la sede vacante.
0: ...y en la Catedral de Cádiz, ha recibido hoy sepultura... ...el feretro del obispo emérito de la diócesis... ...monseñor Antonio Ceballos... ...que falleció el pasado miércoles a los 87 años de edad.
3: La misa de exequias ha sido presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta... ...monseñor Rafael Zornoza, quien en su humilidad le recordaba así.
2: Ha sido un hombre humilde de verdad... ...y enormemente bondadoso... ...que ha dejado por donde ha pasado... ...un rastro de vida evangélica... ...de pastor bueno, entregado a todos... ...siempre orante de una piedad profunda y sincera. Podríamos decir que ha sido un hombre de Dios...
4: Y
0: los representantes de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos 2021 han viajado a Roma para participar en la audiencia general con el Papa Francisco. En la Iglesia al día de 13, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, relataba así cómo fue el encuentro con el Papa. Se le había contento, se le había esponjado, nos recitó unos versos del Cid en castellano antiguo. Él conoce bien
3: Burgos, tiene mucho cariño a Burgos, conoce su historia y le mostramos estos cinco años, cuatro de preparación y uno de celebración del jubileo y la verdad que fueron encuentros
5: que te deja una huella emborral en el corazón.
0: Y en Córdoba, 400 profesores de los cinco continentes han participado en un congreso sobre dignidad humana, derecho y diversidad religiosa.
3: Entre ellos estaba el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, que participó en una mesa sobre cuestiones derivadas de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Allí recordó que cuando una entidad no lucrativa no tiene que pagar un determinado impuesto, permite que esa entidad disponga de más fondos para sus fines sociales. Y señaló que, en todo caso, el régimen fiscal del que goza la la iglesia católica no es privilegiado.
4: El régimen fiscal que tiene la iglesia católica es exactamente el mismo que el que tiene la fundación de un partido político en materia de impuestos sobre sociedades, en materia de impuestos sobre bienes inmuebles, en materia de IBI, en materia de impuestos sobre sucesiones. Es el mismo. Hoy en día el régimen fiscal de la iglesia está equiparado en un 99% al régimen eh, del resto de entidades no lucrativas en España.
0: Y en Santiago de Compostela, esta semana se han batido todos los récords en cuanto al número de peregrinos.
3: Cuando faltan tres meses para terminar este año 2022, el Camino de Santiago ya ha batido el récord de peregrinos que han obtenido la Compostela, superando la cifra de peregrinos que se logró en 2019, el año que hasta ahora tenía el récord. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
6: Seguro que ninguno de los caminantes... ...que se abrazan frente a la catedral... ...estos días es consciente... ...de que un poco pero están haciendo historia... ...nunca antes se alcanzó... ...la cifra de 348.000... ...compostelas entregadas en un año... ...Maite llegó a Santiago... ...después de 40 días peregrinando desde Francia... ...pero escuchándola cualquiera diría... ...que viene del cielo. De verdad, ángeles por todas partes... ...700 kilómetros de de, de milagros diarios... ...de gente que te ayuda en todo... ...que que te pase de todo... ...a mí me robaron la cartera... ...no me robaron, no sé, perdido, no sé... ...la cartera... Y me ofrecía dinero, gente que no conocía de nada. Arrancó sola con su mochila, pero asegura que nunca se sintió que le faltase apoyo. Difícil saber cuál será el techo de la peregrinación en este 2022, porque no paran de sucederse las jornadas con más de 2.000 credenciales entregadas cada día.
0: Muchas gracias, Nacho. Nos vemos en un rato. Hasta luego, Irene. Mañana celebramos el Día de la Merced, un día especial en los centros penitenciarios de nuestro país. Y es que Nuestra Señora de la Merced es la patrona de las cárceles y de los reclusos que hay en su interior. La iglesia también está presente allí, con 160 capellanes y más de 2.100 voluntarios. Mariola Ballester es una de ellas. Comenzó a colaborar con esta pastoral cuando los mercedarios se hicieron
4: cargo de su parroquia en Elche. Bueno, ellos venían a hacerse cargo de la prisión de Foncalén y a partir de ahí empezaron a generar un grupito de voluntarios. Yo empecé, al principio empecé única y exclusivamente yendo a las Eucaristías a tocar la guitarra.
0: Pues de eso hace ahora 27 años. Mariola es ahora la delegada de pastoral penitenciaria de la diócesis de Orihuela Alicante. Dentro de la cárcel realizan todo tipo de actividades pastorales para los internos, misas, catequesis, pero fuera también realizan una labor fundamental para las personas privadas de libertad, en especial con los pisos de acogida.
4: Son personas que si no firmamos la acogida y vienen a nuestros hogares, no podrían disfrutar de esos permisos. Si no pueden disfrutar de esos permisos, pues les cuesta luego más trabajo acceder, progresar de grado.
0: Pero si la pastoral penitenciaria en Alicante tiene algo de especial respecto al resto de la que se realiza en nuestro país, es la atención que se presta a los internos del psiquiátrico penal que hay en la provincia, uno de los dos que tenemos en España. Para sus internos, poder contar con los pisos de acogida de la diócesis es todavía más importante que para el resto de presos.
4: Vamos allí cada semana los voluntarios a hacer talleres, diferentes talleres. Pues tenemos un taller de postura con las mujeres, luego tenemos taller de uno que le llamamos encuentros a media tarde con dos módulos, que es un taller como de diálogo, tenemos talleres de educación en la fe, salidas terapéuticas, las salidas terapéuticas es pues a lo mejor salir por la mañana y volver por la tarde pues a la playa o a comer o a dar un paseo por la ciudad y luego lo más importante para ellos y yo creo que el servicio más grande que le podemos estar dando son las casas de acogida tanto para las chicas como para los chicos. Que puedan ir saliendo de prisión.
0: En definitiva, se trata de acompañar el proceso que viven estas personas en la cárcel desde una atención humana integral y tratar de ayudarles a reintegrarse en la sociedad una vez hayan saldado su deuda con ella.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: La salud mental quizás sea uno de los grandes desafíos que nos plantea el mundo de hoy. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de cuidar la salud mental. Preocupan especialmente los jóvenes. Además de la familia, el entorno educativo juega un papel importante, no solo en este aspecto, sino en todo aquello que preocupa al joven de hoy, que busca dar sentido al difícil mundo que le rodea. La Fundación Pablo VI ha querido poner el foco en estas cuestiones en su curso de bioética para profesores de secundaria y bachillerato. Una de sus docentes, también profesora de secundaria en el Colegio Padre Damián de Barcelona es Carolina Ramírez. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Un saludo desde Barcelona.
0: Carolina, vuelta a las aulas esta vez sin mascarilla, volvemos a ver sonreír a los chavales.
7: Ay, sí, qué bien. Volvemos a ver esas sonrisas, esas miradas de complicidad, esas miradas a veces ausentes, sí. pero sobre todo esas sonrisas, de verdad, qué, qué, qué gusto. Qué y gusta. qué falta hacía, ¿verdad? Ay, sí, nos hacía mucha falta a todos, ¿eh? a, a nuestros alumnos. Bueno, yo trabajo con adolescentes y te aseguro que sí, pero a los docentes también, ¿eh? porque, bueno, sí. hemos redescubierto a nuestros alumnos, algunos de los cuales no conocíamos sin mascarilla y claro. ha sido realmente... Claro. Bueno, pues un placer, un placer. Eh,
0: Carolina, como profe de secundaria, ¿cómo ves a los jóvenes de hoy en día? ¿Qué les preocupa? Eh, bueno, o qué no les preocupa que debería preocuparles?
7: Bueno, quizás los jóvenes, igual que al resto de la sociedad, los veo muy diversos, ¿no? Tienes muchos perfiles, ¿no? Lo que sí que es cierto es que los jóvenes se enfrentan a, a un mundo muy incierto y, y esto a veces les genera muchísimas angustias. ¿no? Algunas las manifiestan, otras son más inconscientes, a veces se refugian en un mundo paralelo uh-huh. habitado por una videoconsola y por una sí. pantalla de uh-huh. móvil, pero sí que se cuestionan muchas cosas. ¿eh? Uh-huh. En cuanto en el aula planteas un tema desde una sesión de tutoría, desde una sesión de la clase de religión o desde, no sé, por ejemplo, la materia de proyectos que tenemos nosotros en, en nuestros centros, uh-huh. mmm, sí que se cuestionan cosas, uh-huh. por supuesto que sí.
0: Oye, ¿qué consecuencias eh, ha dejado, ha traído la pandemia en los chicos?
7: Yo creo que muchas. En algunas promociones, en, a, en los que yo te diría que están ahora mismo cursando bachillerato y primero de grado, hemos notado como la época de empezar a salir y descubrir los amigos y el mundo del otro, lo vivieron en casa, lo vivieron encerrado, y esto se ha notado, ¿no? Quizás cuando han vuelto a salir, han salido pues como un poco en tropel y a veces de manera un poquito irregular, ¿no? Sin saber encajar, bueno, las cosas tienen que pasar en su momento, y cuando no pasan en su momento y pasan a destiempo, pues a veces pasan mal, ¿no? En algunos edades vemos también cierta inmadurez sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las relaciones sociales, niños ¿no? que se han encerrado mucho en sí mismos y se han encerrado mal,
6: Ajá. mal en
7: sí mismos, ¿no? y de, evidentemente eh, saliendo a la luz unas patologías y mm. con una cantidad, y con unos números que asustan muchísimo. ¿Eh? Bueno, solo hay que ver los informes sí. que se publican sí. y hablar con los especialistas o incluso con, con los centros médicos, ¿no? Que te dicen que están totalmente desbordados. Uh-huh. Casos que a nosotros nos han parecido en el centro escolar graves, nos decían, es que no lo podemos atender porque todavía los hay más graves, ¿no?
0: Madre mía. Pero antes mm. sí, sí. no
7: no hubiera pasado desde luego que no, ¿no?
0: Fíjate, Carolina, decía yo, yo, al principio, ¿no? Que el entorno educativo juega un papel muy importante, ¿no? La confianza con los profesores eh, muchas veces a estas edades es mayor de la que puedan tener en casa, ¿no? Y esto puede hacer detectar en la escuela, eh, bueno, pues problemas e incluso prevenir determinadas
7: actuaciones. Bueno, sí, es verdad, bueno, siempre ha pasado, ¿eh? yo creo que esto es algo que cuando el docente, el tutor sobre todo, ¿no? establece cierta complicidad ¿no? con, con el alumno, ahí, bueno, pues en las conversaciones, ¿no? nosotros en el centro tenemos la mirada muy puesta en la persona, el tutor tiene entrevistas individuales con el alumno, uh-huh. a veces más importantes que las que pueda tener con los padres, y ahí tiene que ejercer la responsabilidad de detectar cosas, ¿no? Y trabajar de manera conjunta, Entonces, bueno, pues una mirada 360, ¿no? Uh-huh. Pues con la familia, ¿no? Desde el alumno y trabajar con la familia nosotros trabajamos mucho con la psicopedagoga del centro ¿no? y, y, evidentemente, especialistas externos. ¿no? Uh-huh. En general, no, todos nuestros colegios trabajamos de manera muy coordinada. Los orientadores de los centros trabajan de manera coordinada y esto permite que vayamos aunando ideas para hacer que, que la mirada esté claramente en el alumno, uh-huh. no para curar, sino también para prevenir. ¿no? Uh-huh.
0: Eh, Participas como docente eh, bueno, en este curso para profesores de secundaria y bachillerato que ofrece la Fundación Pablo VI. Eh, yo te quería uh-huh. preguntar por qué es importante que los profesores que acompañan a, a los chavales, a los adolescentes, a los más jóvenes, eh, eh, bueno, pues tengan una buena formación en bioética.
7: Ay, es que de verdad, yo, yo comunicaría... Eh, Necesidad, ilusión, porque creo que es un tema muy importante, ¿no? Y fíjate que estamos en un momento en el que en los centros escolares solo se habla de la competencia digital docente, ¿no? Yo pienso, ¿y la competencia bioética docente para cuándo? Porque creo que es tanto más importante, ¿no? Para uh-huh. nosotros es un tema transversal, es decir, no no vamos a enfocar... ¿Clase de bioética? No, no. La bioética está presente, evidentemente, en la, forma parte de la materia de filosofía, uh-huh. pero sí que intentamos que, sobre todo desde la materia de proyectos, en el que los alumnos trabajan de manera global muchas materias, esté ahí presente ¿no? esa ética de la vida, ¿no? Uh-huh. Eh, Quizás la LOMLOE, nosotros ya lo hacíamos en el centro, ¿no? Tenemos el trabajo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los ODS, ¿no? Antiguamente los Objetivos del Milenio, ¿no? Forman parte del perfil del alumno que tenemos nosotros, ¿no? Que ahora la LOMLOE también contempla el perfil de salida. Ahí hay un trabajo importantísimo. Porque si el docente hace estos cursos de bioética, mmm, se está preparando para ese trabajo global, integral, hacia el que debe caminar la escuela hoy en día. ¿no? Uh-huh. M- vamos no es porque yo crea importante que se haga este curso desde la no. Fundación Paco Sexto, que también, ¿eh? Claro, que también, pero... Porque pero es se debería
0: se, hacer en todos sitios. Se trata eh, también, o sea, es una responsabilidad muy grande, ¿no?, acompañar a los chavales que están formando su propia identidad, ¿no?, que se están enfrentando pues, a grandes desafíos eh, que tenemos ahora mismo fuera, ¿no? Pues yo qué sé, pienso, claro. a, por ejemplo, hablaba antes de la salud mental, ¿no?, pero pueden cuestiones como el aborto, la eutanasia, o sea... Eh, Yo no sé si crees que los chavales son conscientes de de todos los los grandes desafíos, los grandes retos que tienen por delante, que toca afrontar.
7: Yo creo que cuando te pones a trabajar con ellos y provocas, en el sentido educativo de la palabra, eh, situaciones de debate, de reflexión, ...trabajando sobre todo también desde la interioridad, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto de interioridad que intenta potenciar... ...que el alumno sea una persona reflexiva para trabajar el pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que sí que sale, evidentemente que sale. Hay veces, no sé, personas que se piensan que los jóvenes de hoy en día... ...son planos como las pantallas. Sí. Y no es verdad, y no es verdad. Eh, ¿Podemos admirar... ¿sí que que po- ¿Podemos dígame? mirar,
0: Carolina, al futuro con las nuevas generaciones con esperanza?
7: Por supuesto... La persona es Esperanza, por definición. Yo creo que sí, y creo que tenemos a, a nuestro alcance no pues esta formación y otras, no por supuesto que habrán otros entornos uh-huh. que deberían ayudar al docente, bueno, también a sentir menos inseguridades, porque a veces sí. parece que el docente sabe de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues aparece una ley y el docente ya la sabe, y sabe sí, de todo lo que sí, implica sí, sí. Uh-huh. la consecución curricular de lo que la ley propone, ¿no? Y creo que no, que no es así, somos personas de, de carne y hueso, ¿no? Pero sí que creo que, que esta formación, vamos, nos puede ayudar mucho a los docentes. Nosotros la hicimos conjuntamente los colegios de la congregación de los sagrados corazones para hacer el efecto cascada en nuestros centros, ¿no? uh-huh. Y bueno, se forman unos y vamos haciendo cascada en, en cada lugar, ¿no? Yo aconsejaría a todo el mundo que lo hiciera así, ¿no? porque quizás es muy difícil que la formación la puedan hacer muchos profesores, ¿no? pero uh-huh. se forman unos de un centro, dos o tres de cada centro y hacer claro. este efecto eh, de contagio sí, hacia al los final, demás.
0: Al final es formación de personas para personas, ¿no? que al final somos los también los que formamos claro. la sociedad, o sea que claro, es, es claro, maravilloso. Claro.
7: Carolina claro. Ramírez,
0: profesora de secundaria en el Colegio Padre Damián de Barcelona, docente del curso de bioética que ofrece la Fundación Pablo Sesto. Muchísimas gracias por esta labor
7: encantada Y oye, aprovecho la plataforma para animar a muchos profesores, a que bueno a muchos, a unos cuantos, para que no se llene esto demasiado, que se apunten a este curso que les va a venir muy bien, como docentes y como personas, como dices tú. Ahí, ahí queda, muchas gracias Carolina. Buenas noches, buenas noches, un saludo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
7: con
2: Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: Hace poco más de un año, la llegada de los talibanes al poder en Afganistán provocó que cerca de medio millón de personas abandonara el país, según los datos de Agnur. El repliegue de las tropas estadounidenses, que llevaban casi 20 años allí, aceleró la salida de las delegaciones diplomáticas presentes en Afganistán, pero también precipitó el éxodo de cientos de miles de personas que habían colaborado con ellos o que simplemente no querían vivir bajo la opresión de los fundamentalistas. En el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul, la capital, se vivieron auténticas escenas de pánico. Cuando la gente se colgaba de los aviones que estaban despegando en busca de una salida del país. Una de esas personas que se vieron obligadas a dejar Afganistán es Safikula Kalim. Tiene 33 años y estudió periodismo en Egipto. Aunque nunca ejerció su profesión en Afganistán, habla seis idiomas y está aprendiendo español. Safi Kula pertenece a una importante familia de diplomáticos afganos. Su hermano, Zabi Hula, fue fiscal general de Afganistán antes de la llegada de los talibanes al poder.
5: Estuve trabajando en la Embajada de Egipto como secretario del Embajador. También trabajé en el Ministerio de Justicia como responsable de las tarjetas de identidad de Afganistán.
0: Nuestro protagonista vivió un auténtico periplo para salir de Afganistán y llegar a nuestro país. Él vivía junto a su familia en un barrio de alta seguridad con otros importantes cargos políticos de Afganistán. El día que salieron de allí, el 15 de agosto, hubo un atentado con coche bomba en su calle.
5: Todo fue muy rápido, sorpresivo. Nuestras vidas corrían peligro.
0: Nacho de Gamón, buenas noches de nuevo. Hola otra vez, Irene. Safikula recuerda aquel día como el peor de su vida. Toda su familia abandonó su casa a todo correr en cinco coches blindados. Después se enteraron de que en aquel ataque fallecieron 25 de sus vecinos. Y una vez a salvo, su hermano, al ser eh, una alta autoridad del Estado, pues fue evacuado en un avión militar español. Y otro hermano, que trabajaba en la Embajada de Finlandia, fue rescatado por el ejército de aquel país. El resto de la familia no tuvo tanta suerte.
3: Safikula y el resto de su familia tuvieron que viajar... ...por tierra hasta la frontera con Pakistán... ...y tuvieron que pagar los visados para poder entrar... ...allí se separaron sus caminos... ...sus padres, dos hermanos y una hermana... ...se quedaron en Pakistán... Safikulá, su mujer y sus cuatro hijos... ...contactaron con la embajada española en Islamabad... ...donde conocían a gente... ...y lograron recibir protección en España. Cuando
5: salimos de Afganistán... ...nos dieron a elegir si queríamos ir a Estados Unidos... ...o España... ...nuestra idea principal era ir a América... ...pero vimos que los españoles habían adelantado... ...todos los trámites y elegimos España...
0: Aquí en nuestro país estuvieron dos días en Madrid hasta que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se cruzó en su camino.
5: Concretamente el
3: programa de protección internacional de la Orden, que en lo que llevamos de 2022 ha acompañado a 145 personas, 36 de ellas menores. Ellos los recogieron y los llevaron al hospital que tienen en León.
5: Desde el primer día que nos pusimos en manos de la Orden de San Juan de Dios hemos sentido que podíamos volver a vivir tranquilamente. Ellos empezaron todos los trámites y escolarizaron a nuestros hijos.
0: Antes de que los talibanes llegaran al país, Afikula y su familia ya tenían relación con españoles. Conocían nuestras costumbres, nuestra cultura y se sentían muy próximos a lo que iba a ser su futura vida en España, ¿no?
3: Sí, aquí a una de las personas que han conocido y que les ha acompañado durante el año que llevan en España es Sofian Sena. Él es educador social del Programa de Protección Internacional de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
4: somos un, un equipo multidisciplinar, ¿vale? Trabajamos, tenemos varias áreas. Tenemos el área laboral, el área social, el área jurídica, el área psicológica. Quiere decir, cada área gana un peso en un determinado tiempo.
0: Imagino que en los primeros días, momentos, eh, los primeros momentos, el área que cobraba más peso era, era la social. Ellos eh, son los encargados de acompañar a estas personas al médico a realizar las gestiones administrativas, como la solicitud de, de, de la consideración de familia numerosa, e incluso a enseñar el español. Cuando esto sucede, es el momento de buscar un empleo, así que cobra protagonismo el área laboral de este programa, en el que ahora mismo se encuentra Saficula y su esposa.
4: Orientadoras laborales, que se reúnen con ellos semanalmente, les dan una guía didáctica que ellas manejan, les dotan de habilidades para la búsqueda de empleo, les enseñarles a enseñar un currículum, les dotarles de habilidades sociales para la búsqueda de empleo.
0: Pues Nacho, todo un ejemplo de la labor que la Iglesia hace para acompañar a las personas que llegan a nuestro país, pues eso, para que construyamos todos juntos el futuro. Gracias. Es un placer, Irene. Enseguida vamos a conocer cómo esperan en la ciudad italiana de Asís al Papa Francisco, que mañana clausurará el evento la economía de Francisco. El domingo, por cierto, visitará Materas. Te lo cuento a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
1: Que ya estamos aquí. En COPE lo... de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido. Con Cristina López de Slipin.
6: UMAS Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
5: Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos. ¿Qué? Baby Pat y Sweet Pat. ¿Cuánto? En 7 minutos. ¿De ¿De quién? De patatas y jolusa.
1: ¡Amamos las patatas! ¡Y los boniatos!
0: Son las once de la noche, las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora viajamos hasta el Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, miles de jóvenes esperan eh, en este momento la llegada del Papa Francisco este sábado a la ciudad italiana de Asís, donde se viene celebrando estos días lo que conocemos como la economía de Francisco.
8: Bueno, es que está siendo, Irene, un auténtico ir y venir de jóvenes compartiendo ideas, participando en debates, mesas redondas, para poner en común esas iniciativas prácticas que, que muchos de los participantes han puesto ya en marcha en sus países, ¿no? Uh-huh. Esa es la parte buena con la, y por eso pretenden construir entre todos una economía más inclusiva y humana. El, el nombre de este encuentro, que lo recuerdo porque, porque fíjate, parece que no, pero pero sí. se llama Economía uh-huh. de Francisco no refiriéndose al país sino sí, sí. San Francisco de Asís, sí. que es, un, es justo, lo han tomado como modelo de, de una economía sostenible y cercana a la naturaleza. Y lo que me está encantando de este Congreso es que no se trata de algo teórico, sino que los jóvenes están compartiendo experiencias reales ¿no? de, uh-huh. de cooperativas, de empresas que han puesto en marcha y cómo han conseguido hacerlas rentables, facilitar emple, empleos. O sea, que por lo tanto están preparando. La la llegada de, del Papa Francisco, uh-huh. mañana a primera hora va a llegar a, a Asís, va a ser recibido por tres jóvenes y por el Cardenal Cherny, que como sabemos es el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, por el Arzobispo de Asís, uh-huh. Doménico Sorrentino y por supuesto pues por todas las autoridades. Los jóvenes están ya... Ultimando me, me, me acaban de contar que ha habido un ensayo general porque uh-huh. mañana eh, mañana pues van a hacer una pequeña representación tan sorpresa al Papa uh-huh. y, y, y el Papa bueno pues tendrá la ocasión de escuchar el testimonio de ocho de estos jóvenes eh, y tras el discurso que les va a dedicar que seguro que ha estado la tarde de hoy preparándolo a fondo no pues eh, será como una especie de, de lectura y de pacto ¿no? entre Francisco y ajá, los jóvenes, ajá. un pacto simbólico. Y después de al final de la mañana regresará al Vaticano, porque es que hay que pensar, hay que pensar Irene que hace una semana hablábamos recién regresados sí, del viaje sí, de sí, Kazajistán sí, sí. y el Papa ahí le tenemos. O sea, ajá. mañana Asís, pero es que el domingo se va a Matera, está al sur de Italia, no está nada cerca de Asís para la conclusión del del Congreso Eucarístico Nacional. El Papa va a llegar muy pronto. Esto ha sido un detalle bonito. Ha habido un cambio en el el planning de esta visita a Matera porque eh, el Papa lo prioritario es presidir la misa. eh, Después de la misa, rezará el Ángelus. Vamos a tener, yo creo que el Ángelus más temprano que que yo al menos he vivido desde que estoy en Roma. Será a lo mejor aproximadamente hacia las 11 o así. Y y ha adelantado la visita por una razón muy concreta: para que aquellos eh, italianos que que quieran acudir a votar, porque el domingo hay elecciones generales sí. en Italia, pues acudan a hacerlo. O sea, uh-huh. que, que al final de la celebración, hacia las 11 de la mañana, el Papa regresará a Roma y, y los que quieran, pues podrán regresar cada uno a su ciudad para que les dé tiempo uh-huh. a, a votar. Y veremos si que nos
0: deja también este domingo con esa jornada mundial del migrante y del refugiado, que seguro que tenemos alguna sorpresa, ¿eh? Seguro, 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 seguro que sí. Por cierto, Eva, oye, cuéntame, porque me está dando una envidia tremenda cada vez que veo algo eh, publicado en algún medio, porque a mí me encantaría pisar Roma este mes de octubre quien pueda hacerlo, se va a encontrar con algo maravilloso en la fachada de San Pedro
8: sin duda, es más, o sea, os animo a todos los que podáis que, que, que no os lo perdáis, aunque estoy segura de que habrá más ocasiones, porque esto es algo absolutamente novedoso. O sea, uh-huh. arte y fe se van a dar la mano, como hasta ahora no había sucedido nunca en la Basílica de San Pedro. Habíamos visto que en otros edificios eh, famosos eh, sí que se habían hecho proyecciones de, de cualquier tipo, pero es que realmente esta iniciativa es una preciosidad, porque todos los que tengan la fortuna de acercarse a a la fachada de San Pedro, van a poder mm, comprobar, van a poder disfrutar de la historia del primer Papa, de la historia de Pedro, con una acompañado de música y una voz en off que que narrará la la vida del apóstol. Además, ¿de qué forma? Pues con obras de arte que que pertenecen a la Basílica y a los museos vaticanos. O sea, que va a ser una forma de de hacer un recorrido muy corto, ocho minutos y Ninguno lo ha visto, ¿eh? porque realmente hicieron una pequeña, pequeñísima de unos 15 segundos ¿Sí? para, para que nos hiciéramos una idea, pero claro, una idea de lo que tiene que ser sobre la columnata y sobre la sí, fachada tiene que ser algo espectacular. Y además está muy bien pensado, Irene, uh-huh. porque es una proyección con la que se pretende llegar eh, pues también a los no católicos para dar a conocer la figura de Pedro todos los turistas que pasean por la sí. plaza que os aseguro que, que son a miles, o sea, después de la pandemia la gente tenía muchas ganas de venir a Roma y es que está abarrotado cada día, pues es muy bonito que turistas, personas ajenas a, a la vida de Pedro conozcan y tengan este contacto más estrecho con la historia del primer Papa. Bueno, eso es en el octubre del 2 al 21, si no me equivoco Efectivamente, muy bien, lo tienes muy bien apuntado, será por la noche en distintas sesiones, esto es un poquito como Cortilandia, en distintas sesiones a Pero partir de las nueve de la noche. Bueno, Exacto. yo sí si
0: puedo, me escapo Eva y así nos tomamos un café. Será un, un placer. Un fuerte abrazo compañera, buen fin de semana.
8: Igualmente, buen fin de semana para todos.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
8: con Irene Pozo.
1: COPE, estar informado. Son las 11
0: y 6 minutos de la noche, 16 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de Silvia Rozas, directora de Iglesia Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Caritas Española. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, aquí estamos. Un
0: día más en la radio. Bueno, pues comenzamos, si os parece, hablando de ese encuentro que están manteniendo los jóvenes en la ciudad italiana de Asís. Jóvenes de todo el mundo reflexionando, contando sus experiencias en torno a la idea de que otra economía ¿Es posible? ¿Cómo veis esto? ¿Es necesario repensar la economía?
10: Bueno, yo creo que es necesario repensar la vida, ¿no? Pero, indudablemente, centrándonos en la economía, pues yo creo que sí, ¿no? Poner a la persona en el centro, que claro, lo decimos tantas veces, pero cuando decimos poner a la persona en el centro estamos diciendo un trabajo decente, abolir los paraísos fiscales, más en recursos para educación, para sanidad, y también... No sé, yo creo que nos vamos dando cuenta que el capitalismo, pues bueno, tuvo un sentido, pero en este momento eh, pues, ha creado unas grandes desigualdades ¿no? uh-huh. y una gran injusticia. Entonces, ¿cómo re- redistribuir los recursos de manera justa? ¿no? Yo creo que esto es repensar la economía, que no es nada
9: fácil cuando tocamos tierra, porque en la teoría todo vale, ¿no?
0: Todo es muy bonito,
9: sí. <risa> sí, evidentemente la economía necesita, yo siempre digo, pasar un ITV muy grande, <risa> ¿No? el papa, el papá hace un tiempo dijo una frase que a todos nos dejó paralizados, pero dijo, esta economía mata, ¿no? Hace uh-huh. falta sí. pensar una economía que de vida, no que de muerte. Y bueno, y las realidades, ¿no? de cómo la, de cómo el mercado de trabajo, cómo la economía asfixia a muchas personas están ahí, ¿no? Hay muchas familias que no tienen ingresos de ningún tipo, los hijos se han convertido en un factor de exclusión social, ¿no? Por, por el coste que tiene la crianza, por la falta de ayudas a la familia por la reducción a veces de la jornada laboral que necesitan las familias para poder conciliar... Eh, el empleo también ha dejado de ser un factor de protección, porque cada vez tiene menor calidad, hay menos, tienen, las personas tienen menos recursos, a pesar de tener un trabajo, lo que les obliga a pedir ayuda, ¿no? a pesar de tener empleo. No, es
0: que Claro, Al final, pues es lo que decía también ahora señalaba Silvia, ¿no? que la, al final la economía está en el centro de todo, el trabajo de las finanzas, de la educación eh, y claro que es lo que hay que invertir, ¿no? que la economía no esté en el centro, que sea la persona la que esté en el centro. ¿no? Eh, Laura, eh, ¿Qué pasaría si ponemos a la persona en el centro y no al revés? ¿no? Es una pregunta muy parecida a la que vais a tratar de responder desde Caritas en la jornada que vais a celebrar eh, esta próxima semana junto a la Fundación Pablo VI.
9: Sí, siguiendo un poco ¿no? la, la, bueno, la iniciativa de, de estos encuentros de jóvenes con el Papa para hablar de la economía, yo creo que bueno, Caritas y la Fundación Pablo VI también quieren seguir un poco la estela ¿no? que, que inició el Papa ya hace algunos años y, y el objetivo de esta jornada que se va a celebrar el, el miércoles es un poco abrir el debate y pensar juntos un modelo de desarrollo que sea más integrador, más inclusivo. Eh, no pretende ser polémico, sino de, de pensar juntos ¿no? cuáles pueden ser eh, esas buenas prácticas que nos ayuden a, a tener una economía que sea un poco más justa, que tenga más paz, que sea una economía de paz. Uh-huh. Y, y bueno, y creo que bueno, que ya hay muchas buenas prácticas, por lo menos yo lo que he descubierto, de no soy una experta en economía, pero eh, la, hay muchas iniciativas de la economía uh-huh. social que han demostrado que ponen eh, pequeños remedios a grandes males. Uh-huh. Eh, las empresas de inserción social están consiguiendo meter en el mercado a personas que eh, de otra manera no, no podrían haber vuelto al mercado laboral. Todas estas pequeñas iniciativas claro. nos muestran que es posible ¿Qué? andar un, o a hacer un camino juntos en donde las personas puedan volver a integrarse en la sociedad.
10: Claudia, además yo creo también, a mí me surge una, una pregunta, ¿no? ¿La economía de Francisco será más eficiente que la que tenemos? Y yo digo, no, lo que pasa es que tendremos que cambiar el sistema de medición. de de los resultados, ¿no? Y después otra cosa es, claro, eh, bueno, pues la economía de Francisco, nos movemos. En realidad, el Papa Francisco está poniendo otra vez en el centro eh, la doctrina social de la Iglesia y nos invita, y invitamos desde aquí a leerla, a reflexionarla, porque en realidad pues la economía de Francisco nace de ahí, del adulto. Es ¿qué
0: pasaría si ponemos a los más vulnerables en el el centro centro de la economía, efectivamente? Bueno, ahí estaremos siguiendo de cerca esa jornada. Es importante el tema, es importante que se hable de ello, Eh, que al menos nos preguntemos, ¿no?, si es posible, ¿no? Mañana, además, vamos a escuchar al Papa en Asís, así es que habrá que estar también muy atentos. Eh, El domingo celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el tema elegido este año por el Papa hace referencia a construir el futuro juntos. Nos viene a recordar que su presencia, bueno, pues es una oportunidad de crecimiento para todos, ¿no? Puede parecer un un tópico, pero es que no nos lo terminamos de creer.
9: Pues sí, es un... Es un... Yo creo que, bueno, el Papa ya lo ha dicho muchas veces, es uno de los grandes retos que tenemos por delante, el gran reto global, ¿no? Que son las migraciones y cómo las personas se desplazan por muchas causas, pero sobre todo por dos, ¿no? Una por la violencia, por la guerra, y otra porque, bueno, que no ha... Cuando no tenemos los recursos suficientes para llevar una vida digna, nos, nos vemos obligados a, a dejar lo que más queremos, porque no hay nada que querramos más que, que nuestra tierra, claro. nuestra gente, uh-huh. eh, cultura, eh, ¿sí? nuestra cultura, y eso es un dolor grande. O sea, la, la migración es el resultado de un dolor muy muy grande que que seri- deberíamos ser más ser- deberíamos ser capaces de poder empatizar y descubrir en la mirada del otro lo que lo que supone no a nadie Ese le gusta dejar su
10: casa. Ahí está, y además, eh, bueno, lo decía el otro día eh, el director de inmigraciones de, de la Conferencia Episcopal. En realidad, aquí la clave está también en la porofobia, ¿no? Es decir. Bueno, en que no es que nos molesten los migrantes, lo que nos molestan son los pobres, ¿no? Porque hay un tipo de migrantes que están totalmente socializados, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros que no, ¿no? Bueno, yo creo que es una reflexión personal, institucional, pero sobre todo personal, ¿no? Bueno, pues ya ya que ya. hablas de Xavier
0: Gómez, vamos a saludarle que le tenemos al otro al otro lado. Eh, es el director de migraciones de la conferencia episcopal. Xavier, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Como dicen los obispos en su mensaje, no hay futuro sin atender a quienes forman parte de él. ¿Por qué tenemos aún cierto reparo en mirar de frente esta realidad?
2: Bueno, eh, respecto a lo que estabais comentando, no de la porofobia, yo creo que tiene que ver con lo que Papa Francisco denomina la cultura del descarte, porque, como sabéis, el fenómeno de la porofobia eh, es un fenómeno que surge eh, fruto de de que estamos mm, biológicamente determinados para para la reciprocidad, para vivir relaciones en reciprocidad y en un sistema económico muy utilitarista, muy materialista, donde eh, solamente se valora lo que que produce, pues a veces eh, hay ese rechazo hacia colectivos o personas que, que tenemos la sensación de que no tienen nada que dar, nada que aportar. Y esa es justamente la mirada que hemos de transformar y la conversión que tenemos que hacer. No podemos entrar en esta dinámica, ¿no? En tanto en respecto a las personas migradas que están en situación de vulnerabilidad como cualquier otro tipo de, de colectivo vulnerable. Todo, toda persona puede, puede ofrecer algo. Y, y además eh, frente a esa a esa hostilidad, pues tenemos que ofrecer gratuidad y hospitalidad uh-huh. y, y hacer que los, los, los propios migrantes sean protagonistas de su propio proceso de integración en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia.
0: Uh-huh. Eh, hemos sido capaces de mirar al pueblo ucraniano como un hermano, hemos acogido, estamos acompañando a muchas personas. Eh, bueno, yo creo que es el horizonte que no debemos perder, ¿no? Es lo que la Iglesia lleva en su ADN, ¿no? Conoce bien esos cuatro verbos de... que nos recuerda el Papa constantemente en tantas ocasiones, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar.
2: Así es. Eh, pertenece al ADN de la, de la Iglesia eh, la ley suprema del amor, de la acogida, m- de la fraternidad universal. Y yo creo que m- bueno hemos aprendido con los desplazados ucranianos una lección importante, y es que cuando, cuando queremos como Iglesia o como sociedad, pues realmente podemos. ¿no? Se han abierto muchas puertas, muchos hogares, se han facilitado mecanismos legales para facilitar su acogida y su, su inclusión. Y esto mismo es lo que la Iglesia siempre siempre ha pedido y ha reclamado y sigue pidiéndolo, y reclamándolo para todas aquellas personas vulnerables que vienen situ- huyendo de cualquier situación de violencia, de guerra, de hambre o... O, uh-huh. o de consecuencia del cambio climático. Es decir, no podemos caer en, 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 en pensar que hay migrantes o desplazados de primera y de segunda en función de, del color de su piel o de su origen.
0: Uh-huh. Eh, Xavier, hoy conocíamos una carta que han escrito los obispos de, de Canarias donde pedían eh, bueno, la elaboración de un proyecto para poner en marcha corredores de hospitalidad en las diócesis para poder dar una respuesta adecuada y coordinada a las personas que llegan a nuestro país. ¿no? ¿Qué supondría esto?
2: Bueno, eso supondría eh, supondría un, un trabajo importante. Un, supondría también, eh, bueno, pues eh, entrar en esta cultura de la de la hospitalidad y de la solidaridad entre entre diócesis. Que claro, este es un trabajo que en principio tiene que hacer la sociedad civil, las administraciones públicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ante esa parálisis, eh, igual que, que la Iglesia viene demandando corredores humanitarios pues también nosotros nos hacemos cargo de la situación de diócesis hermanas para tratar de ver cómo podemos contribuir con, con la solidaridad a que dentro de nuestras posibilidades como iglesia pues podamos facilitar la movilidad y, y ayudar a que a que se incluyan y se integren de una manera más fácil por otros territorios y diócesis pues eh, un número grande de 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 personas migradas que están más eh, afinadas de alguna manera, en en este caso en las Islas Canarias.
0: Y a demostrar también que que es posible. Eh, Te quiere preguntar Laura Laura Daniele.
9: Sí, buenas noches, Javier. Encantado de de saludarte. No nos conocemos personalmente, pero bueno, me encanta que te dediques a este porque veo que tienes muy buena pasta para estos temas y mucha sensibilidad, que es muy importante. Muchas gracias. Mira, quería preguntarte, cómo, pensando ¿no? que como consecuencia también de la migración que es cada vez más creciente, vivimos en unas sociedades que cada vez son más plurales. ¿Qué papel crees que pueden jugar las religiones ante esta nueva realidad?
2: Las religiones en, en, ante esta nueva realidad y en cualquier realidad siempre han de ser un factor de integración, un factor de paz, de convivencia, de fraternidad. En el diálogo interreligioso que que el Papa Francisco lidera, eh, conecta con con esta sensibilidad que no pertenece solamente al ámbito de las religiones. También en en la sociedad, eh, eh, de alguna manera, no creyente, en los ámbitos civiles, también se percibe esta esta demanda de de humanidad. Yo creo que las religiones tienen que contribuir a, a tratar de sacar la mejor versión de las personas y a conectar y a facilitar... Eh, esta dimensión trascendente religiosa que, que aporta siempre a la humanidad, a la humanización, a la convivencia. En definitiva, eh, pues la belleza de, de, de la vida y del sentido de vivir y de vivir juntos, eh, construyendo entre todos un nosotros cada vez más grande, más diverso.
10: Uh-huh. Te pregunta Silvia Rozas. Buenas noches, Xavier. En, claro, en esta integración eh, yo voy viendo como un proceso que me gustaría que nos explicases, ¿no? que es eh, el proceso del lenguaje. ¿no? Para mí el lenguaje es muy importante, ¿no? nuestras palabras delatan nuestros pensamientos y hemos pasado de hablar de inmigrantes a después hablar de migrantes y ahora se está introduciendo el concepto de personas migradas. ¿no? Háblanos, háblanos un poquito de esto.
2: Bueno, más allá de la etimología de las palabras, yo creo que tienes mucha razón cuando dices que el lenguaje configura una mentalidad, configura una visión, eh, pertenece a nuestra propia esencia. ¿no? Por eso es tan importante cuidar el lenguaje, porque eh, el lenguaje también lo estamos viendo, los medios de comunicación a diario lo, lo, lo percibís. ¿no? Muchas veces un lenguaje agresivo genera un ambiente hostil y, y de agresividad. Y en cambio, una, un lenguaje más matizado, un lenguaje que busca la verdad, un lenguaje más respetuoso, genera otro clima que es muy necesario para la sociedad. Respecto de las personas migradas, como estás diciendo, de la, de la migración, eh, el poner por delante del, del adjetivo, ¿no? el, el, persona, el vocablo persona, sitúa nos sitúa ante esta realidad de una manera diferente, porque en primer lugar ya no vemos a las personas migradas solamente como una estadística, como un número, sino que da por delante su dignidad, la dignidad humana, eh, la dignidad eh, inherente a toda persona, que después es migrada… Y, es, y están migrando durante un periodo, durante un tiempo de su vida, que tiene que ver con su viaje, con su proyecto de vida. Pero una vez que ha salido de su país de origen y ha entrado a otra sociedad, a otro país, donde empieza a desarrollar un futuro, un proyecto de vida familiar o personal, pues ya nos tenemos que ir poco a poco olvidando de que esa persona fue una persona migrante o fue una persona migrada, porque hemos de tratar de... ...de mirarla de tú a tú... ...como un ciudadano más, ojalá... ...que además con todos los derechos de una plena ciudadanía... ...como pide el Papa Francisco en Fratelli Tutti... ...y en el seno de nuestras comunidades católicas... ...como un hermano y una hermana... Eh, ...que viene a aportar... Con su, ...con su diversidad cultural, su riqueza... ...y, a, y que quien viene también a, a, a darnos... ...en ese sentido nos enriquece... ...por eso es importante en el lenguaje... ...cuidar el lenguaje, cuidar las expresiones... ...y no olvidar nunca que estamos delante de personas y que estamos trabajando para mejorar la vida de las personas.
0: Uh-huh. Pues Xavier Gómez, director de Migraciones de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias por tus palabras y, y también por tu tiempo.
2: Gracias a, a vosotras y hasta cuando queráis.
0: Hasta pronto. Como dicen los obispos españoles, ¿no? la hospitalidad siembra futuro. ¿no? Más, más claro eh, y el desafío ¿no? que también nos, nos invitan ¿no? a, 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 atrevernos, a atrevernos a mirar a, a esta realidad no a, a la cara. Vamos a escuchar a Ana Medina que hoy nos invita a mirar a aquellos hermanos nuestros que vienen de fuera con otros ojos a través de una imagen muy concreta.
6: Buenas noches, Irene. Así es, y es que la Iglesia nos invita a dejar de ver en el migrante un enemigo, una amenaza o alguien a quien mirar con paternalismo, porque así nos estaremos perdiendo el meollo de toda esta historia. Esta semana lo hemos visto en multitud de mensajes lanzados por entidades eclesiales, pero hoy os invito a ver el vídeo que la red INCOLA ha colgado en su canal de YouTube bajo el título Construimos Hospitalidad. En él aparecen voluntarios y miembros de esta fundación explicándonos qué beneficio reporta el caminar junto a los migrantes y refugiados y ellos mismos, los que vienen de fuera, lanzan un mensaje de agradecimiento y familia que emociona aún más cuando vemos sus rostros.
0: Eh, ahora me siento, me siento muy, 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 muy fuerte. Me agradecería Redíncola por todo el apoyo que nos han brindado, por depositar la confianza que tuvieran en mí al darme la beca y
7: espero estar a la altura de no tenemos otra familia, solamente en
6: si Red Incola.
3: Cada un año, dos años, yo vine aquí en Red Incola para
4: gracias, gracias.
6: La Red Incola agrupa a las distintas congregaciones que trabajan para acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes en nuestra sociedad. Se caracterizan por atender las distintas etapas vitales, desde la infancia hasta la ancianidad, y destacan entre sus frutos más tempranos la convivencia intercultural que sus proyectos genera, los lazos que unen ...a personas de países y realidades diversas... ...pero que son y se descubren miembros de una fraternidad... ...que no entiende de fronteras.
0: Qué bonito sería ¿eh? cambiar la mirada. ¿Cuánto cambiarían las cosas, verdad?
9: Pues sí, ya lo dice el Papa, ¿no? Un nosotros más grandes, un futuro con todos... ...son una riqueza, una oportunidad de crecimiento... ...nos ayudan a conocer mejor el mundo... ...nos ayudan a madurar en humanidad... ...nos abren la mente a perspectivas nuevas. ¿no? Qué bonito, todas esas palabras, ese lenguaje positivo... Bueno, que nos ayudan a comprender la realidad de las miraciones en su verdad, en su bondad y en su belleza.
10: ¿Y cuánto cambia eh, cuando a esta persona migrada le ponemos nombre, le ponemos rostro, le ponemos su familia, su historia, y ya pues te cambia la mirada, desde luego.
0: Y no solo en el tema de migraciones. ¿eh? Tendremos que aprender a mirar las cosas de otra manera. Los venimos hablando toda la noche, ¿no? Claro. Si pusiéramos a la persona en el centro, ¿cuánto cambiaría nuestra vida, nuestro alrededor y nuestro todo? Todo, todo,
9: sí. Completamente de acuerdo.
10: Como dice el Papa... Eh, a raíz de la economía lo dice, el dar alma a la economía, bueno, pues demos alma ¿no? a la vida realmente y ojalá entre todos pues, podamos construir un mundo eh, fraterno donde la persona está en el centro y sobre todo los más desfavorecidos. ¿no? Y eso exige una conversión personal y un sacrificio personal de cambiar hábitos, ¿no? de cambiar costumbres. Bueno.
0: bueno, pues como dicen también los obispos en este mensaje, es que es un mensaje bonito y que merece la pena leer. ¿eh? Dicen Dicen algo muy cierto. Dicen, es tiempo de atreverse a a mirar el futuro de las migraciones con los ojos de Dios. Ha sido un placer, chicas. Silvia Rozas.
9: Igual, muy buenas noches. Y Laura, Daniele, hasta pronto. Buenas noches a todos y un beso grande.
0: Pues gracias a ti también por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y yo se va la
5: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
10: Citroën.
2: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
5: ¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable? Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de un millón y medio de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. ¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo dirigido Hola, por Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Todo bienvenido. lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con tres meses de prácticas junto a los líderes de la Radio Deportiva Española. Hola, Manolo, muy buenas.
0: Hola, muy
5: buenas. Les habla Pepe Domingo Castanca. Han
2: pasado muchas cosas y muy
5: importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. Vuela a México una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces por semana. Desde diciembre aprovecha el aumento de vuelos a Guadalajara. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés te ofrecen siete noches en hotel de cuatro estrellas, vuelo directo desde Madrid y traslados desde solo 994 euros. Consulta condiciones. Guadalajara más cerca que nunca, con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés.
2: Alberto Rodríguez, director de la Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad. Yo no soy un delincuente. Miguel Herrán. El derecho a todo esos Javier Gutiérrez, esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país Modelo 77, ya en cines
8: Me conviene más una hipoteca fija o variable
2: Van a seguir subiendo los precios
8: Eso de lo que todo
1: el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
9: Cada vez se estrecha más el mercado de alquiler.
2: Mm Y hoy nos fijamos en ello, Carlos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Tipos de interés. ¿Qué?
4: Tres cosas fundamentales. Van a seguir subiendo los tipos. El mejor
1: análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.